0: Eu nasci na Terra, no dia 21 de março, em uma noite fria e estrelada. Acho que por isso eu tenha tanto amor pelo frio, sendo o sol do outono a pintura perfeita da minha alma. Minha mãe disse que no mesmo instante do meu nascimento aconteceu o equinócio do outono e que talvez isso tenha sido uma das grandes marcas da minha personalidade. Ela disse que pessoas nascidas com o céu na mesma posição que estava no meu dia seriam as detentoras da ordem e da justiça. Alguns chamam isso de ancestralidade. Para mim, isso é a certeza que nossa alma carrega, a chave da sua real morada. Minha mãe sempre teve uma amargura relacionada a mim e ao mundo. Dizia que os humanos não estavam preparados para pessoas iguais a mim, que eu teria que ter paciência, pois muitos ainda eram crianças engatinhando na evolução da consciência, que muitos ainda eram manipulados pela maldade, inveja, mentira, mas que eu não devia perder a minha fé, que eu apenas usasse meu caminhar como inspiração. Lembrei dos representantes de boios que vinham periodicamente para a terra, soprar os ventos da esperança, toda vez que o povo se contraía frente ao amadurecimento. Meu povo dizia que existiam seres muito especiais infiltrados na densidade humana. Minha mãe era uma linda prova disso. Eu cresci com as minhas marcas de nascença para me lembrar o tempo todo a saudade da minha terra. Todos nós em Boyons tínhamos marcas. As minhas eram em forma de estrelas. Dizem que boios já foi uma estrela junto à Terra. Agora cá estamos nós de novo, juntos, Bóios e a Terra. Nas questões mundanas, sempre fui uma aluna exemplar. Adorava aprender, estudar, embora a instituição escola sempre me tenha causado desgosto via pessoas serem excluídas por serem diferentes do padrão exigido, ou por deficiência, ou por baixa renda, ou por homossexualidade, por estudar demais, por serem ruivas de olhos azuis, por gostarem de meditação, enquanto todos cantavam ódio. Percebi que, enquanto não existisse uma reprogramação dos moldes escolares, incentivando aulas de ética, de filosofia, de ações humanitárias, que cuidassem da real introdução daquele indivíduo à sociedade, ainda estaríamos criando monstros. Acredito que isso deveria ser a função da família, mas o que percebo entre os humanos é que sempre delegam suas obrigações para outros cumprirem. Ninguém quer ser responsável pelo que produz, eles culpam a economia, a política, seus vizinhos e até mesmo Deus, mas continuam pagando favores, estacionando em vagas de deficientes, comprando faculdades para usar de status na sociedade. Talvez... Se a escola conseguisse fazer brilhar a humanidade que habita, cada uma dessas crianças poderíamos ter uma sociedade diferente de seus pais. Acho que por conta disso tudo, sempre foi muito importante para mim estar com pessoas que se destacavam por não aceitarem serem iguais a uma sociedade tão doente mesmo que tivessem que sofrer abusos dos outros que não aceitavam tais diferenças. Creio que deva ter sido sua grande coragem que me lembrou as for os fortes guerreiros de meu pai. No fundo, tais seres desrespeitando cada criatura estão desrespeitando seu Criador e viver inerte as consequências de tais atos, talvez seja mais confortável, não é mesmo? Teria que ter muita coragem para ser diferente de uma sociedade tão perdida no seu próprio egoísmo. Só os guerreiros sabem viver assim. Fora a ética, a justiça e a ordem, tão absurdamente fundidas em mim, humana, minha mãe dizia que eu tinha o dom de ler, ler a mente das pessoas. Em Bóios, nós chamávamos isso de conexão. Era se conectar com o coração do outro, empatia. Ler uma alma só é possível quando você, mesmo com todas as diferenças que aquele ser possa ter, entende-se como parte dele. Talvez seja o amor a única, real resposta. Talvez o amor seja o Criador, a fonte e, só amando, voltaremos para ela. Como adolescente, ocupava meu dia, fora as obrigações da escola, as conversas filosóficas em casa, minhas meditações, Adorava meus esportes. Corria, lutava, nadava e fazia meus exercícios. De força também. Corpo forte, mente forte, alma forte. Invertendo isso, também é o equilíbrio. Minha vida era durante o dia na terra e a noite em boios. Enquanto todos dormiam na terra, eu estava em boios matando a saudade dos meus amados deixados lá. No começo, até meus 12 anos, minha conexão com bóios era forte. Às vezes, durante o dia, conseguia receber mensagens claras de lá. Novas instruções, lugares possíveis que me ajudariam na missão, possíveis paradeiros dos guerreiros de pedra. Desde a morte dos meus pais, eles estavam desaparecidos. Ninguém conseguia pista alguma sobre eles. Elb desconfiava que estariam tramando o próximo ataque talvez conquistar boios, talvez a terra, e enquanto eu não realizasse meu propósito na terra de descobrir o um meio de derrotá-los, tínhamos apenas que ficar atentos e preparados. Havia um problema nessas minhas viagens. Infelizmente, elas demandavam muita energia, e quando retornava ao meu corpo humano, eu estava esgotada. Talvez fosse necessário horas de descanso, que eu não tinha, pois no dia seguinte minha responsabilidade como humana me acordava às seis da manhã para ir para a escola. O bom é que aqui na Terra eles gostavam de achar classificação para tudo e logo me classificaram como uma pessoa noturna. E tudo bem. E assim os anos foram se passando. E assim minha angústia aumentando. Sabia que as pistas apareceriam no momento certo. Nunca duvidei da perfeição da criação. Por isso, a fé sempre foi minha melhor espada. Mas precisava achar uma forma de conduzir mais rapidamente os insights. Na minha tribo, tínhamos o hábito de praticar muitas vezes ao dia e todas as vezes que nos sentíamos indecisos ou perturbados, o que vocês aqui chamam de meditação. Fora os momentos de agradecer, de orar, pois essa é a base de transmissão, não é? Decidi, então, buscar aqui uma forma similar para quem sabe despertar minha consciência de lá. Foi fácil, pois tenho uma mãe humana que mais parece uma linda fada. Ela ficou super empolgada e começou a selecionar todos os cursos e retiros que achava interessantes. Ela é tão radiante, uma alegria pura, não demasiada a ponto de ser confundida com histeria, uma alegria consciente. Minha mãe humana sempre teve certa preocupação comigo, achava que podia ser depressão o que eu sentia. Como explicar para ela que era apenas a saudade da minha alma por sua morada? E, assim, sempre quando minhas pálpebras baixavam e mareavam meus cílios com lágrimas, ela corria para o carro e dizia, Vamos, minha filha, está na hora de abraçarmos árvores e levar o corpo para ser banhado pela cachoeira. Sua esponjinha já está secando. E lá íamos, cantando mantras, dando risadas, passando o dia com a luz do sol a nos recarregar e toda a natureza nos abençoar. Enfim, mais um retiro que Marta escolheu minuciosamente. Eu estava adorando esse nosso projeto Expansão de Consciência, como minha mãe muito sabiamente chamou. Antes do retiro, porém, Passaríamos no Clube de Campo de Mogi para assistir a uma palestra que contaria a vida de uma mulher que minha mãe tinha enorme admiração, Helena Blavatsky. Minha mãe carregava o livro escrito por essa mulher em 1888, chamada Doutrina Secreta, como sua Bíblia Individual. Eu sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre ela. Então, lá fomos nós. A palestrante é uma amiga da minha mãe de infância, que hoje é terapeuta em São Paulo, e graças à insistência da minha mãe, resolvi abrir a palestra sobre Blavatsky, em Mogi. Nosso lugar era na fileira de convidados, e para não ter que me levantar durante a palestra, já resolvi antecipar meu banheiro, uma garota bem esperta. Assim que saio do banheiro, sinto um esbarrão. Meio que perco o equilíbrio. E quando olho, um garoto. Com a pele clara, cabelos pretos, grossos. Com as bochechas vermelhas de vergonha, deduzo. E logo atrás, vários meninos dando risada. Desculpe, diz ele, foram meus amigos. E quando vou olhar novamente, todos saem correndo dando risadas. Olá, meu nome é Angelina. Para falar a verdade, se não fosse esse seu empurrão, não teria percebido esse jardim aqui fora. É incrível! Oi, bom, é, eu me chamo Fábio. Você nunca veio aqui? Balancei negativamente a cabeça. Essa é a parte do ginásio que eu mais gosto. Bom, porque é fora do ginásio. Dei uma gargalhada alta. Aquilo foi muito engraçado. Com certeza ele não fazia o perfil atleta. Uma sensação estranha foi tomando meu coração. Aliás, todo o meu corpo, mas o meu coração disparou. Um frio na barriga, um momento congelado num segundo. Ah, não, isso não podia acontecer. Eu não posso me apaixonar por um humano. Bom, dizem os filósofos humanos, e acredito que eles estão certos, não somos nós quem determinamos as batidas do nosso coração. E sem me pedir, sem olhar para o meu rosto, Fábio me deu a mão. Vem, Angelina, para compensar a forma estranha que nos conhecermos, vou levar você até o seu lugar. Mas como você sabe que é por aí? Eu perguntei porque eu vi você assim que chegou. Eu e minha mãe estamos do lado de vocês. Ah, não! Não era possível, coração, destino ao universo. O porquê disso agora? Cumprimentei a mãe dele, que já conversava com a minha, e sentei ao lado dele. Nunca suei tanto na minha vida. Ele era lindo. De repente, minhas manchas de nascença começaram a queimar. Nunca tinha acontecido isso antes. Será que era um aviso de boios? Porque eu pertencia a Mael. Isso era errado. Mas nunca boios faria isso, ainda mais com amor envolvido. Algo estranho estava por vir. Senti um calafrio e trazido pelo vento um sussurro. O homem imortal é impelido pelo interesse próprio e o egoísmo. Ao passo que o titã divino o é pelo altruísmo. Olho para os lados, a palestra não havia começado. Quem sussurrou isso? Preciso tomar um ar. Minhas manchas continuam a arder. Aviso minha mãe e Fábio vem comigo. Assim que chegamos no jardim, escuto um estouro. Uma bomba. Pessoas correndo. Fábio me pega pelas mãos e em questão de minutos estamos dentro do carro dele. Minha mãe, grito para Fábio, que entra no carro e me tranquiliza. Nossos seguranças já a buscaram. Vamos nos encontrar na sua casa. Fique tranquila, elas estão indo para lá. Que loucura! O que foi isso? Uma bomba numa palestra sobre espiritualidade? Ou será que os guerreiros finalmente cansaram de se esconder? Assim que minha mãe chegou, nos abraçamos. Ela chorava muito. Acho que foi a primeira vez que a vi triste. Espero que seja a última. Cancelamos o retiro. Nos despedimos deles e Fábio perguntou se podia me ver amanhã. Resolvi entregar para o universo e aceitei esse amor que estava por vir. Quem sabe faria parte do propósito.